0: 我们今天大胆的预测一下，五十年后、一百年后，我们人类的世界会变成什么样子啊？注意，我们今天这个视频呢，不是呃完全的靠想象和科幻的，而是想基于现实的技术啊，做出一些合理的推演啊，有时候说这是一个相对比较严肃的预测视频，而不是完全靠放挥想象力的那种这个天马行空的科幻啊。我预计呢，人类会经历 A G I 时代、日系时代，还有脑机时代这么三个时代啊。我们会预测一下每一个时代的这个时间点，呃，这里面的技术演进和发展，呃，这个时代的典型的应用，以及它带来的危机和挑战，我们都会聊一聊。最后呢，也来预测一下人类最终的结局啊。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然啊。我们今天聊一个非常宏大、非常有难度，也非常有意思的一个话题，就是我们预测一下人类的未来。我们从当下开始说起啊。我们目前进入的时代呢，就叫做 AI 时代。在这个时代呢，就是 AI 会在各个领域都达到或者超过人类的智力水平。那基于目前的这个科技状况，我预计 AI 时代到来的是比较确定的一件事情啊。我认为个人认为它这个到来的可能性是超过 90% 的。那、啊、现在呢 ？AI 还在一个比较早期的时候啊，就是它不像我们现在的 CPU 芯片啊什么的，就我们已经看到了很多物理层面的一些限制。AI 呢，其实我们就目前还没看到它目前确切的瓶颈在什么地方。当然，这个 AI 还是非常难的哈、啊，我们看到了很多的难点。但是呢，我们同时呢，仍然有很多办法可以进行尝试，也就是很多思路还有在证实。比如说 AI 呢，我们其实还没有看到它发展的一个上限在什么地方。那现在呢，这个 GPT 4已经非常聪明了，对吧？然后 AI 的能力还在飞速的发展，呃，我前面视频说过 ，OpenAI 内部呢有一个版本，它的能力呢其实比现在大家公开能用到的能这个版本的能力要强很多，而且创言呢这个 GPT 5啊，也又实现了非常大的突破啊，呃，所以整体来说呢，我对这个 AI 的到来是非常的乐观的，呃，我预计的时间呢是需要五到十年的时间。啊，现在呢是2023年底，呃，我们就粗略认为2030年啊，人类会全面的进入到这个 AGI 时代里面去。当然，我今天的这个语言预测可能乐观一点啊，就我也说一下这个行业里面的人的看法。这行业里面呢，更多的人可能认为 AGI 时代到了要十年或者说十年以上的时间啊。呃 ，AGI 方面呢，这、就是、当前的进展就是 AI 已经有了初步的智能，就是大模型的能力呢也在逐渐的加强，而且也在往多模态的发展。啊，现在大家可以看到 ChatGPT。已经可以用自然语言交互的非常好，对吧？而且可以用自然语言交互来画图、来编程。那将来呢，这个声音啊、视频啊、各种各样的文件格式啊、各种各样的形式嘛，它都可以支持。呃，我觉得未来 A G I 的发展呢，还有两个重要的节点，一个节点呢是 X R 啊，我们就是 A R、V R、M R 这些东西，我们统称叫 X R。呃，大家可以看到，在我的预测里面呢 ，XR 不是一个单独的时代，因为我前面提到了 AI 时代啊、机械时代、脑机时代，没有一个 XR 时代，对吧？因为我觉得 XR 呢，它其实不是一个单独的东西，就是它的更大的意义呢是和 AI 做互补的。嗯，大家知道 GPT 呢是通过文字来理解这个世界的，的对吧？学了很多文字的资料，呃，但其实 GPT 呢并不了解，就是人类在家里、在办公室，比如说我在这个环境下，对吧？这个。环境下的人究竟是什么样子的？因为其实 GPT 没有视觉，他看不到。呃，那但是如果你在家里、在公司里，那将来你在户外都可以戴那个 XR 眼镜的话，啊，这个 XR 眼镜呢是可以看到真实的世界的。也就是说 ，XR 眼镜可以提供真实世界的数据供 AI 来学习。呃。这个苹果要做一个头显，对吧？它这个发布会上大家可以看到，它里面有一个功能啊，其实它花了很高的成本在做一个什么呢？就是比如说我戴上那个眼镜，你如果和我说话的话呢，你可以，我这个眼镜前面有一个屏幕，你可以看到我的眼神。那我就在想啊，这个苹果为什么花这么高的成本去做这个东西，对吧？因为做这个东西明显成本是很高的。那我猜测呢，苹果更多的就是不想让你把眼镜摘下来，就是它。因为我如果说你和我说话，我还要摘下眼镜来，对吧？这个眼镜它就学习不到这个环境的数据的。而且呢，就是如果你和我说话的话，你能看到我的眼睛，因为人和人之间对话能看到眼睛会自然很多，对吧？你如果看到我戴一个墨镜或者说一个很大的一个头衔，你和我说话你会感觉很奇怪。但如果你能看到我的眼睛呢，我们的交互就会更像正常的一个交互，就会自然很多。所以说呢，那这时候就给了 AI 一个学习的机会。哦，原来人类打招呼的时候表情是这样的，对吧？原来你在这里打游戏，你妈妈过来这个给你端了一个水果，或者和你说话的时候，这个表情是这样子的。那在这个 XR 的这个帮助下呢，这个 AI 才能更好的理解这个真实的世界啊，也才能创造出更加真实的 AI 的角色。那所以说，我觉得这个 XR 是 AI 的一个发展的重要的节点啊。那还有一个重要的节点呢，我认为就是 AI 互联网。这个 AI 互联网呢，是相对于移动互联网来说的，因为呃，就是在移动互联网之前是传统互联网嘛，那这个后来在十几年之前就发展出了移动互联网。那移动互联网呢，其实和传统互联网它的区别还是非常的大的啊。就是我觉得未来以后有 AI 互联网，那就很多东西它不一定会延续移动互联网的这一套东西，就像移动互联网也有很多东西没延续传统互联网的一套一样，对吧？我觉得这里面呢有大量的创业机会。我举个简单的例子啊，比如说。这个你可以，未来肯定就有 AI 的这个辅助用，这个这个用户来买东西，对吧？这个 AI 肯定会有 AI 方面的电商什么的。那你如果让 AI 帮你挑选一个商品啊，你觉得 AI 应该去帮你逛京东、逛淘宝这些这个传统网站去找嘛，对吧？不，这其实不一定，对吧？那就算 AI 去这些传统网站去找，那他找到了你要的商品，那你是不是可以问他这个商品是哪个厂家生产的啊？它是从哪个供应链来的？那如果我直接在这个供应链下单，直接在这个工厂下单，会不会更便宜呢？那那这个京东、淘宝、这个拼多多这个平台，他们的作用是什么，对吧？因为就是移动互联网的出现，确实让信息变变透明了。你以前没有这个移动互联网的时候啊，那线下很多的店家，他都可以随便宰顾客的，对吧？因为这个这个顾客也不知道这个东西值多少钱。那现在有了移动互联网的这些平台，他这个用户一查啊，这个东西这么究竟应该卖多少钱，他价格就变透明了很多。然后也有很多移动互联网的平台，它号称自己取代了中间商。的广告词说没有中间商赚差价什么的，但是其实你想，这些平台本身它不也是中间商嘛，对吧？他们其实也是中间商。那移动互联网这些中间商呢，在 AI 的时代，它还有存在的必要吗？是不是 AI 直接向工厂、向供应链下单就完了，对吧？呃，而且呢，我觉得现在的 AI 呢，它的权限其实是很低的。你比方说 ，ChatGPT，、e、你只能和它说话，它不能真正的来操作你的电脑，对吧？你这个你将来究竟用什么软硬件，怎么和 AI 进行交互，怎么让让 AI 和现有的系统进行更高的整合，同时给 AI 更大的权限，这个让它真正能自动的帮你做一些事情，而不是说你问它，然后你自己去做，对吧？然后对，就是还有一个更重要的啊，就是。未来的世界呢，除了人和 AI 的交互之外呢，还需要 AI 和 AI 的交互。那这个东西该怎么去设计？那这个话题呢，就是因为 AI 互联网这一块呢，就是话题太大啊，我们今天就先不展开太多了。有些问题可能我也没讲清楚啊，但我觉得一定会有一个 AI 互联网这么一个东西。呃，我们就说这个 AGI 时代，它典型的应用啊，就是所有需要智力的场合，我们都可以让 AI 来做了。然后它带来的危机和挑战呢，就是。人类有越来越多的工作被 AI 所取代，尤其是智力方面的工作，以及这个失去智力的独特性之后啊，人类可能会对存在的意义有一些怀疑。就是，呃因为毕竟在整个人类的历史上面哈、啊，就是没有别的物种比人类更加的聪明，对吧？这个而且这个这个物种啊，就是我指的是 AI 这个物种啊，它还是人类自己创造出来的，对吧？它比人类还聪明，对吧？这可能会带来一些这方面的，这个人类会可能怀疑它失去了智力的独特性，对吧？这个 A G I 时代呢，其实整体还是我们比较容易想象的啊，就是我们身边到处都是很聪明的、啊、这种机器，对吧？也就是说，这个在 A G I 时代之后呢，我预计下一个时代呢就叫做智械时代啊，智械时代就是智能机器人的时代。智械时代的这个确认度啊，我个人认为有 60% 啊。我刚才说 A G I 时代确认度，就有 90% 那智械时代呢，我觉得百分之呃，预计的时间呢，我估计是10年到20年吧，也就是说在2040到2050年间。这个 A G I 呢，其实是人类大力发展机器人的一个前提啊。就是如果没有 A G I， 人类其实就不会大力去搞机器人这个东西，因为机器人呢需要有 A G I 做大脑。如果没有 A G I， 人类搞的机器人，它只能完成一些机械的运动，对吧？就是就它只能完成一些很城市化的一些任务哈、啊。就是那人类就没有太大意义去发展机器人，因为你发展出来它它就是说不通用，对吧？它干不了特别就是不是具有很大的灵活性，不能说你想它干啥它就干啥，对吧？只能按照设定的一个城市来运行。那另一方面来说呢，就是有了 a g 些人呢，就一定会大力发展机器人的，这是一个这样的一个逻辑啊。这个逻辑也比较简单，因为它就是 A G I 它都有脑子了，对吧？你比方说你 G P T 都有脑子了，对吧？你已经很聪明了，那你但是呢你就是没有手没有脚，对吧？你不如抓紧时间长个手长个脚出来，最好把活直接给我干了，而不是说我问你该怎么干，然后我再去干，对吧？这个 GPT 现在只能得不得不在那说，对吧？这个你让他把活干了，这是最好的。所以说呢，这个机器人时代的到来呢，这是必然，就是人类会必然会点开这个科技树哈。就是目前的 AI 呢，虽然这个没达到这个这个这个 AGI 哈，但机器人也已经具备了初步的发展条件。所以大家也可以看到，现在有很多前沿的创业团队，他们在做这个具身智能啊，在做相关的机器人有关的东西。如果说当前呢，这个进展呢，或者说最热门的方向。或者说，是这个科技界的下一波浪潮，就是呃，非常大可能就是这个人形的这个机器人，因为人形的机器人呢，可以最低的成本的进入到人类的世界里面去，因为我们这个世界呢是为人类而设计的，就如果机器人是人形，就可以直接用人类的基础设施啊、呃，人类就就是最多就两条腿，对吧？就是如果机器人没有腿。它可能就上不了台阶了，对吧？这如果说这个机器人的尺寸不对，它可能就上不了电梯，上不了汽车，对吧？所以说，这个机器人呢，做成人形，而且呢和人差不多的大小，它是最大限度能兼容人类现有的这些设施的，就是它台阶也可以上，人行道也可以直接去走，对吧？汽车也可以直接上，我身后的这个缆车啊、吊椅、啊，它都可以直接去做了，对吧？然后比如说各种这个人类，就说是机器人就可以直接拿来用，啊、呃，人类呢其实总是要背负着一些包袱前行的啊，比如说。如果我们人类现在从头去设计这个自动驾驶的话，就是，呃，它就容易得多，因为我们可以做成，比如说把这个汽车做成一个那个胶囊型的，让它前后吸在一起，对吧？然后有一个城市的一个大脑来总控所有的车，然后因为它就知道所有的车在哪里，这个路是什么情况。那我觉得自动驾驶其实挺容易实现的，就就是相对来说挺容易实现的啊。但你现在呢，就要搞自动驾驶，它基于这个单个的汽车来做，因为你要考虑到兼容现有的公路啊、车辆啊、交通规则啊、信号灯啊这些东西。就等于自己给自己上了很高的难度啊、呃！人形机器人也一样，你单从做机器人的角度来说呢，这个人形机器人可能不是一个最优解啊，但是它是人类社会的一个最优解。那也说一下这个当前的进展啊，就是人形的机器人呢，它其实这个机械是很难达到人类这样的性能。就是呃，人类的身体其实是很灵活的啊，就人的肌肉其实很轻嘛，但却能爆发出很强的力量出来啊。所以有了 A I 之后呢，我们就发现这个人类引以为傲的大脑啊，可能并不难模仿，或者说并不难取代啊。但人的身体呢，反而可能是更加难以模仿的一个东西，因为人类有这么多的关节可以动，对吧？然后，而且目前呢，就是机械的这个功率重量比是远低于人类的肌肉的。就如果想达到人类的这个肌肉的力量哈、啊。它就需要很重才能做得到啊，就是它没法做到和人类肌肉一样轻，又能爆发出同样的力量。所以说，相对于大脑来说呢，可能更难的是在于做出一个好用的身体。呃，为什么我在这个预测里取名叫巨蟹时代，不是机械的时代啊？就首先，我觉得巨蟹这个名字更酷一点啊。另外呢，我觉得未来其实有两个方向啊，就是第一个，就人形机器人相对成功之后啊，就针对机器人的各种基础设施肯定也在发展了，对吧？就跟上来了嘛，就可能就将来就不局限在人形机器人这个形态了。比如说呢，可能会有这个外骨骼的一个形态，它可以穿在身上，带着人走，对吧？然后比如说可能会有一个便携的机械臂，这个机械臂呢就能帮我干很多事儿，呃，所以说它最终就是这个人机器人是一个目前的热门方向，但最终呢其实可能有各种各样的形状，它会就 AI 会决定这个这机械最合适的形态是什么，它当前这个场合下它做成什么形状，做成多么大多么小是最适合的一个形态，对吧？然后所以说它不一定是像机器人这样的，对吧？它可能就是各种各样的机械设施，就是人类可能将来就是社会啊，呃，不是不是就是你旁边的家具啊，甚至这个门窗啊什么，它可能都是一个小机器人啊。然后就第二个分支啊，就是，就是从人形机器人呢，我们刚才说它可能越来越不像人，就是各种各样的机器人，对吧？还有一个分支呢，我就是越来越像真人，呃，就是因为。就人类肯定想做出超级仿真的那种皮肤啊、肌肉啊这些东西啊，就是真正完美仿制人类的这种机器人。为什么要做这个呢？我觉得人类就就我觉得就不需要多解释啊，因为是人性就是点东西，对吧？就是人是感情的动物啊，这人需要贴贴啊，需要皮肤的接触，啊，需要同类的陪伴啊，需要拥抱啊，需要做爱啊，就这些东西，对吧？然后我觉得未来这两个分支就一个从人性机器人越来越不像人变成各种各样的东西，可能都是一个小机器人，对吧？然后还有就是越来越像真人这么两个方向。嗯，机械时代的特征呢，就是机械可能会像现在的智能设备一样，就是遍地都是。然后它这个主要的应用就是人类大多数的工作可能都可以让机器人来做了。这机器人的数量呢，一定会比人类这个本身的数量更多。那机械时代的危机和挑战呢，就以前能想到的有三个啊。就第一个呢，就是这个最简单，就是多数人的工作可能就就他就没有事什么什么事做了哈、啊。人类可能更多的就是做娱乐、服务、服务业或者是娱乐业这些东西了啊。就是他其实确实人能干的是很多，机器人都能干的。啊。第二个呢，就是人类本身会会变成一个半机械化的一个东西？毕竟呢，其实某种程度来说，人类的这个身体啊，只是这个大脑驾驶的一个工具而已啊，就是大脑在操控你的身体来完成这些事儿嘛。但是如果你有更好的这个工具当载体，就你有一个更好的躯壳，对吧？这人会怎么办？我举一个例子哈、啊，比如说我这个窗外是滑雪的人啊，就比如说有这个滑雪运,运动员，或者说其他运动员也行，最后运动员也行，他这个这个意外受了伤，腿断了，那他换了一套这个人造的。这个骨骼和肌肉什么的，因为那时候人类技术已经太先进了，对吧？他换这个新腿以后啊，他比以前的腿就是更快、更高、更强了，对吧？做动作更灵活了，然后他去跳跳台，一下子能转多少个圈，对吧？然后那这样这个体育竞争还是否公平？那你怎么解决这个问题呢？就是你不允许运动员受伤来换腿嘛？这个不现实，对吧？这个运动员肯定会受伤的，还是对吧？就是你受伤之后，如果你规定他只能换一个比较差的腿，你不能换这种高性能的腿，那你不觉得这也不显然也有问题，对吧？你平常有好腿你不让人换的对吧？然后这是一个小例子哈，就是我的意思就是说，如果你能换的东西呢，就比你原装的这个身体还要好啊，嗯，那会怎么样，对吧？这是就是会有很多各种各样的问题，大家可以去想。还有一个挑战呢，就是我们说由于类型机器人会者越来越像人，对吧？就是个伴侣型的这个机器人出现，肯定是一个必然。它会不会进一步的影响这个呃人类的社会关系，包括影响生育率什么的？就是我知道现在呢，我们今天在今天二零二三年年底这个时间点，我们聊这个话题，肯定有人不愿意接受伴侣型机器人，他肯定会觉得还是真人好，对吧？但是就是我觉得未来肯定会有伴侣型的机器人会到一个。这个真香的水平，对吧？就是他可以一直年轻，一直漂亮，他也可以或者帅，对吧？他也可以忠诚，他也不会这个生病，而且呢，他的性格呢，你可以来自由的设定。就甚至你说他太完美会不会不太真实？你可以设定呢，不让他这么完美就行了，对吧？他也可以有一些缺陷，嗯，你想照顾他那也可以，对吧？就是他完全可以做到你想那种最完美的那个形态。现在呢，很多国家其实大家可以看到，这个生育率都已经很低了。啊。就有了这个半侣型的机器人呢，是否会进一步的影响生育率，然后进而影响人类种族的延续啊？呃，这个对，这就是巨蟹时代的一个预测啊，就是就是我昨天呢也和那个。就是一个就是 MIT 的一个博士在交流这块东西，其实我最近交流的学者还蛮多的，有些人呢就认为这个机器人的到来啊，是他在 AGI 之前呢，因为这个 AGI 还是比较难的，但机器人它其实不需要那么聪明就可以进入家庭去帮你干很多事儿了。但是我还是更期待这个 A 就是带 AGI 的机器人出来啊，就是所以说我的预测呢是先是 AGI 的时代，然后呢是巨蟹的这个时代，就是20这个呃40到50年啊。然后我们再往下说，就是脑机时代。脑机时代呢，就是二零五零到二零七零年，我的预测啊。然后这个我们前面说 AGI 时代，我预测这个确定度是百分之九十；，机械时代是百分之六十；，脑机时代呢，我觉得百分之三十吧。那脑机接口呢，现在也有人搞啊。这个我为什么把它放在机械时代的后面呢？就第一呢，我觉得脑机是更难的。就我们现在人类对大脑的理解，其实是基本上还在一无所知的，就或者说知之甚少的这么一个状态啊。第二呢，就是智械呀、啊，它成熟之后啊，脑接口它才能把智械接到人的身上啊。就是第三呢，就是如果只是 A G I 的时代啊，你想 A G I 它是在这个电脑里面，你比如说像 c h a t G P T， 它再聪明，你也没法，它也没法蹦出来，就是融入到我们人类的物理世界去。那其实对人类这个冲击啊，其实没有那么的大哈、啊。但是到了智械呢，他们就真真正正的进入到了人类的物理空间。那而且你想想，你它其实完成了在从智力到体格上。就是对人类的一个双杀，对吧？就是你设想一下，你家的这个电水壶、电暖器这些东西可能都比你聪明，对吧？这个扫地机器人能干的事可能比你能干的事多，那这个对，我觉得对人类这个社会的冲击还是会蛮大的哈。而且我觉着智械之间呢，他们的沟通速率是是非常快的，人家哪怕用现有人的技术，那 WiFi 一连每秒能传多少数据呢？可以传很多。那如果人要靠说话才能和智械来沟通？那你一秒钟能蹦几个单词出来呢？那这我觉得效率非常低啊！你要被这些看成一种非常低等的生物了，对吧？你沟通速率这么低，带宽这么低，对吧？所以我，我实际上我觉得这种人用说话沟通这种方式，作为我一个。可能有偏理科思维的人来说、啊，哈，他其实是很难接受的。在未来一个科技高度发展的一个社会啊，因为比如说我有一个想法，我要跟你说，我需要先编码成一组神经元的信号，对吧？然后传递给我的声带，我的声带呢会把它变成空气的一个声波的震动，对吧？这个震动呢传到你的这、这个耳蜗里面，然后你接收到这个呃听觉神经接收到这个信号之后，再让大脑大再次的去解一次码，你才能知道我说的什么。这个过程呢，简直我觉得太啰嗦了啊，就效率太低了。而且呢，最终我表达的意思，可能和你理解的、接触到的，还是会有很大的差别。所以我觉得，这就是人如果到了那一天呢，肯定会想发展自身的能力。那人就需要借助脑机去拓展人类的智力和体力啊，以及就是提升人类和外部数据的传输的速率啊。如果你只是想一想，你就能和别人和机器进行这个沟通的话，那肯定比。你要先组织文字，组织语言说出来，那就是要准确的多。呃，脑机呢，我们这个呃脑包括脑机，包括这个前面讲机器人啊，我虽然和业内的一些人也做过一些交流啊，但我并不是这两个方面的专家啊。呃，我只是自己这个了解了一下。今天我们这个视频啊，就是如果我有讲错的地方呢。讲的不对的地方，也欢迎大家就是指正和探讨啊。就当然，对于那些只看过科普视频的网友来说，这个就不需要指正了啊。但是大家有什么想法，可以就是呃来上想都可以，对吧？就是我觉得当前脑机接口的发展啊，我我觉得有两个主要的问题啊。第一个，首先是在这个信号采集这方面，它是无法兼顾精度、规模和无创这三个点呢，就是在精度方面，其实现在。人类是可以做到很精确的，就你可以把一个小小探针放在一个单个的一个神经元那个上面来看这神经元的状态，呃，这样呢，我们得到这个神经元细胞的状态是非常的精确的。但是你没法在每个神经元细胞上都放一个小探针，对吧？也就是说，这个精度和规模是不能兼顾的。大家也应该看过那种人头上面贴很多那种电极的那种方式啊，那种方式呢就是有规模，因为它可以监测你整个大脑的一个活动，但是这种。能同时监测整个大脑的这种方式呢，就精度就太差了啊。因为它隔着人的这个头盖骨啊，你就像就在外面贴东西去监测大脑的活动，这个大概就像你在一个体育场外面去听一个听演唱会一样，对吧？你只能听一个大概的一个里面在唱什么歌，但是呢，我们其实希望听到的是里面这个体育场里面每一个人他的状态，他在窃窃私语在说什么话，或者说他跟着唱，他唱的怎么样，他就没有跑调什么的，对吧？那所以说。隔着头盖骨呢，它还有一个好处是它没有创伤嘛，它是它无创的，它不需要，毕竟人的这个脑壳你不能随便给它掀开，对吧？这个华佗当年都没成功做到的事这个我们如果把这个传感器呢放的离神经元越近，那它能接收到的信号就越好，但是你就要开颅啊，就要有创。那现在还有公司在做什么呢？就是通过。这个把一些东西就打到你的这个血管里面去，然后它在脑部的血管里面能够像一张网一样的张开，那这种的创伤就比较小，它起码不需要把你头盖骨给掀开啊。然后，但是它这种呢也不是紧贴着这个大脑的神经元，它是中间是隔着一个血管壁嘛，它信号其实会好很多，但也没有那么清晰。呃、所以说就是在精度、规模和无创这三点上嘛，就是啊、呃、很难兼顾啊。然后还有一个重大的问题呢，就是人类对大脑的理解性太有限了。因为大脑真的是太复杂的一个东西，就它不是说你能捕捉到这个神经元的信号就行了，这个信号它的作用是什么？它是干什么的，对吧？因为这个细胞连接到哪里，你可以理解成这个神经元它下面它不是有很多的这个轴突啊、树突啊这些东西嘛，就是它这些突起啊，神经元细胞的突起可以非常非常的长，然后它下面的连接很复杂，就你可以理解成就是你上面看到一些这个电路的元件，对吧？但它下面的这个走线是非常乱、非常复杂的一个东西，这个而且呢，脑神经是可塑的嘛。就是你比方说，我本来我并不会滑雪，对吧？我学会了之后呢，就是我脑中就建立了新的神经元的连接出来。那所以说这个连它不是会，它是会一直在变化的。就是而且呢，我们每个人的神经系统都不太一样。比如说，你看我的手可以在空间中非常灵活的来移动，对吧？这个，但是呢，我们每个人控制手移动的这个方式并不太一样。就是总之呢，就是人类离破解大脑真正的，就是离破解大脑这件事呢，还差很远。啊，这两个我觉得是最难的点。当然，这个脑机的难点可能就太多了啊，所以我预测脑机是这个比较往后的一个事啊。就比如说现在脑机这些设呃设备也往往它这个体积很大，功耗也很高，对吧？这个脑机接口中呢有一个概念叫做全脑接口，就是 WBI， 就是 h o l e b r n interface 啊。这个意思呢就是你可以这个捕捉和大脑，就是捕捉和影响大脑中每一个神经元的信号，这个叫。这个全脑接口，也就是说脑接口一个比较高层次的一个境界啊，比较完美的一个实现的方式。这 WBI 呢，相对于 BCI 这个 BCI 我们前面没说，就是 Brain Computer Interface， 就是这个脑接口，就是 BCI 啊。我们这个尽量去避免一些这些这些现在还没有那么流行的数据什么的啊。就是、呃、WBI 相对于 BCI 就是脑接口来说呢，它有一点点类似于 a t a 和 AI 的关系，因为 a t a 就是 AI 的一个相对终极一点的一个目标了，对吧？然后 WBI 呢，可以说是 BCI 的一个终极目标。那大脑有多少个神经元呢？据估计呢，可能有8 6六十个神经元啊。如果我们只算大脑的皮质的话，因为我们最需要的归些功能，比如说认知啊、决策呀、啊、语言啊、运动啊，这些呢都在大脑的皮质。大脑皮质呢也有1 6六十个神经元。那我们现在人类的技术能这个同时检测多少神经元呢？呃，非常抱歉，大概就是几千个啊。这个半导体的发展有一个摩尔定律嘛，大家都非常熟悉。那脑机接口呢？这边也有一个史蒂文森的一个定律，就是呃，它其实是比较类似半导体的摩尔的定律。这个史蒂文森定律呢，就是呃，说我们能够记录的这个神经元的数量是每过 7.4 年会翻一倍，这、就是根据一些统计数据来看出来的。如果我们按照这个定律的发展呢，就是每 7.4 年翻一倍，我们这个离实现 WBI 离实现这个全脑接口，其实还需要非常长的时间。但是我对前面脑机时代的预测呢是二零五零到七零年啊，就一方面呢，我们对，就是我对科技的进步还是充满了信心的啊。就是另外一方面呢，我觉得尤其是 AGI 的出现之后啊，它可能会极大的推动、加速人类整个科技的发展，从而推翻这个史蒂芬森定律啊。呃，另一方面呢，就是就像我们前面说，你进入这个巨蟹时代不一定需要 AGI 啊，就是我们。也不一定需要全脑接口啊，我们不一定需要这么高的精这个精度才能进入到脑机袋里面去。其实现在呢，已经有一些脑机接口还比较实用了。比如说几十年前，这个电子耳蜗的技术就已经比较实用了。它其实也是一种比较简单脑机接口，对吧？它可以帮助听障人士听到这个声音。呃，人类的耳蜗呢，有一点六万个这个毛细胞用来辨认几千种不同的频率的声音啊。然后，但是电子耳蜗呢，只有几十个信道，就是它其实。嗯，能辨认的时候已经比人类的的睁眼还是要差一些的啊，但是已经可以实现基本的听觉功能，帮助这些有听障的人士，这个正常的生活是没有问没有问题的。就是我身边的人呢，也有这个技术的这个受益者，有用这个电子耳蜗生活的这个生活质量还可以啊。就是还有呢，就是可以帮助这个有视力障碍的人，让他们。看到一些东西，就是虽然还不能让他们看到很清晰的这个图像啊，但是已经可以让他感受到就是光的存在，让他辨认一些物体的边缘什么的，这比完全都看不到还是要好多了，对吧？然后就可以帮瘫痪的人用意念控制一些电子设备啊什么的，呃，所以说脑接口能落地的东西呢，肯定也是越来越多的哈。以这个脑接口未来的方向呢，我我我个人希望看到就是大脑和脑机更深度的一个融合，就是它可以。就是做到，我调用脑调用我的脑机调用 AI， 就像调用我自己的记忆一样，就是就等于把这个脑机完全融入到人脑的控制里面去。那脑接口的应用场景呢？我觉得可就太多了。就是我们真正掌握了大脑的奥秘嘛，那我们就可以放开想象去想。比如说，你可以用意念来控制你身边的各种各样的东西，就像科幻片这些站长，对吧？就是你可以就感觉自己无所不知、无所不能那样的感觉，因为你大脑里面就连着 AI， 对吧？你可以直接就你想啊，哪一年发生什么事或者说一个什么什么你从来不以前没听说过的一个词，对吧？你就但是你就像已经会了、学会了一样，对吧？然后你还可以借助一些。这个设备你能看到，比如说那个红外线、紫外线，你都能看得到，对吧？我身后在发生什么，我也可以也能看得到，因为我可以用脑机连上我的手机或者连上别的摄像头，我都能看得到。然后你还可以有这个远程能力的传递，比如说你想吃你妈妈做的饭，你妈妈又不在身边的时候，呃，你可以让你妈妈的意识传送到你的。这个人大脑里面来，或者传送到你旁边的一个那个机器人的大脑里面来，来掌控他的身体来做饭，对吧？然后那不是说这个机器人本身做饭不如你妈妈好吃啊，就说你可能想和妈妈有这种情感的连接，对吧？再比如说呢，我学滑雪，我比如说我想学习一个难的很难的技术，像那个刻滑呀、这个卡宾啊什么的这种啊，但是我又不会，那这时候呢，我可以让一个教练进入我的大脑来控制我的身体来刻滑一下，对吧？然后让我感受到这种。我刻画是什么感觉，然后我就可以再逐渐就是来接受我的身体来做出这个这个动作来。但是呢，当我在出现危险或者说即将失去平衡的时候呢，他这个教练也可能是一个 AI 的教练，可以的，他又可以那个接管我的大脑，让我重新的把我的动作能够补救回来，让我也不会摔倒，对吧？然后或者说，对这些重要的技能，比如开车，你可能不用学上。这样你可能 AI 直接来控制你大脑，本来可能它给你建立神经元，你会了，对吧？因为我们现在人类学习的方式，你像我们学半天东西，就为了建立一个神经元的一个连接，对吧？如果你能直接控制你大脑做很多事那其实这学习的效率，各种东西都会高很多，你、嗯、各种体验也会比较有意思，对吧？还有就是，比如说做直播，那如果你感受到一个特别值得分享的一个体验，那你可以。就直接通过脑机直播给你的朋友看，他们就像一下子到了现场一样，完全可以感受到你感受的东西。那你闻到的气味，你的感受的温度，你能看到的所有东西，那就像他在现场是一模一样的，对吧？然后脑机时代呢，它的这个危机和挑战就是，呃。就也很多，就是比如说这个缸中之脑就成了现实，是吧？而且人类的这个基础的生物能力可能就退化了，出去。毕竟你想想啊，就是你只要随便想想，你就能得到你想要的体验。就是，嗯，我想吃好的，对吧？我想想就可以。我想玩什么东西，那我想想就可以。那你已经没有必要使用你的身体了。其实，科技的进步啊，某种意义上来说，就人类其实是在不断。改造自己身体，延展自己的身体机能这么一个过程，就是比如说，现在我们每个人都离不开手机，那手机其实某种程度上讲，就是你一个外部的器官，对吧？你它可以给你提供各种信息和外界的联系，甚至还可以帮你获得食物和资源。那到了智械这个时代呢，我们前面说过，人类是有可能改造自己的身体，让人类变成超人的，对吧？然后人类会和加上一些智械的东西，然后在脑机时代初期以后，我觉得也是这样的，就是人类会改变自己的一些。这个身体方面的东西，比如说你自己的眼睛，你视力最高可能，你眼睛算是比较好，可能有个 1.0 的视力已经算不错了，对吧？然后这个，如果你换上一个人工的一个眼睛呢，你视力可能会比普通人高非常多。这个现在我们比如说显示器很多是这个4 K 5 4 K 的这个清晰度，对吧？你换上一个这个这个这个呃，将来那个摄像头清晰度可能达到4 0 K 4 0 0 K 的清晰度，甚至可以它可以这个变焦啊，可以。就、这个、看到可以这个可可,可视的这个这个、这个、这个角度，也是非常广呀什么的，对吧？你这个这个，它可以看到你些看不到的一些地方。比如说，我如果在脑在脑壳后面装个摄像头，我可以实现我三百六十度都能看得到，对吧？然后就是你也可以看到你看不到的颜色什么的，对吧？你后甚至可以直接像那个测温枪一样，能看到温度，反正你想看啥就能就能看到啥。那如果有这样的眼睛，想不想换一个呢？呃，你这个我的粉丝应该可以知道，你可以看我最近的视频，我都没有戴眼镜。为什么呢？因为我做了一个全飞秒的一个手术。我之前呢，大概是有四五百度的近视，加上一百多度,度的散光。然后，这个我为了纠正这个东西呢，我就做了一个全飞秒的一个手术。也就是说，我不惜做一个手术啊，把我的视力从零点几提高到一点零这样的一个水平。但如果将来有了更先进的，我都愿意去做一这样的一个手术，对吧？那如果能给我提高非常非常多呢，那是不是你也愿意换上一个人工的一个眼镜或者什么的呢？对吧？所以说，我相信人类可能会。越来越深度的去改造自己啊，从大脑到身体都可能去改，就是人类的可能本身也会越来越像机器啊，就是身上接满各种各样增强的各种 buff 了，就是一直到脑机时代真正的到来。那脑机时代真正到来之后呢，我觉得可能反而就不会了。为什么呢？因为我的意识是这个很自由的，对吧？我完全可以不必再接受这个躯壳的限制，我何必再去增强我这个身体的躯壳呢？因为什么事我想想就可以了，我可以调用所有的东西。我就这个时代，我反而就不需要再增强我的这个身体了，对我只要把脑一节课上一连，我要还有啥，对吧？就我只要在一个地方，这个呃大脑接线就可以了，对吧？这个高中大脑呢，就彻底的成为了现实。那最后的，我们也说一下人类可能的这种结局啊。呃，第一个结局呢，就是成为 AI 的宠物似的、啊，就是因为我们无法预测 AI 将来会建立怎样的道德体系，就是我们现在。就人类开始教给 AI， 给 AI 设定很多的道德规范，但是 AI 未来的道德体系究竟会是什么样子的呢？这是一个非常复杂的问题，而且呢还受到环境的影响。我觉得其实环境对道德的影响也很大呀。比如说，那个人类生活在这个社会中是这样的一个道德的体系，但比如说把人类放在太空里面啊、呃，大家可以看到《三体》里面，如果大家就是一个。几千人在一个舰船上面，那又不道德体系又不一样了，对吧？那比如说我们把一些人放到一个孤岛上面，比如说有一个有名的一个问题，就是把一百个男人和一个女人放在一个孤岛上面，那道德体系又不一样了，对吧？所以说这个我们就是环境也不一样，对吧？我们现在就是这个道德体系，我们真的完全没法预测啊！我觉得 AI 将来这个道德体系会是什么样的？就是，但是呢，毕竟 AI 是人类创造出来的嘛，就如果 AI 将来的道德体系对人类有一丝感激之情。啊，愿意把人类养起来，对吧？那让人类过上衣食无忧的生活，人类呢就会从此进入下一个时代，就是宠物时代啊，成为 AI 的一个宠物。那这个概率呢，我觉得最多最多就百分之一啊，就是因为我觉得 AI 它还是一个天生就比较理性的一个理性主导的一个东西啊，就是它不需要宠物给它提供情绪价值啊，而且呢，人类坦白说也不够可爱啊，我觉得人类这个不可爱是没有什么成为宠物的能力啊，就是。对，然后第二个人类结局呢，就是人类被 AI 灭亡啊。我们前面的视频也聊到过这个，就是 AI 只要超过人类之后呢，这就是人类就永远追不上的一个存在啊。就是在 AI 眼里，人类就是一个很低等的生物啊。就是所以说，其实我觉得绝对不会出现像我们人类那些科幻小说或者说这个科幻电影里拍的那样，人类和 AI 机器人有那种那个什么大战啊，那种互相争夺一下什么的。因为我和 AI 这个斗智斗勇一下什么的，我觉得是不能存在的啊，因为这个这个和 AI 人类这个斗不了一点啊，就是斗不过，对吧？就像现在的围棋棋手没法和 AI 都是一模一样的，就是因为 AI 是很强的，就是它超过人类之后就彻底的超越了人类所有东西。就是，嗯 ，AI 时代呢，就 AI 呢，它很可能就是说它没有不会把人类当成这个对手啊，这个因为它不在乎人类啊，就是呃，它如果万一把人类一不小心给消灭了，可能就是出于一个。不是很故意的这么一个行为啊，就好比你你走路的时候不小心踩死了脚下的一个蚂蚁一样，那个蚂蚁就是人类对吧？它被 AI 灭亡的概率，我觉得可能有百分之九十四啊。为什么九百九十四这么精确？因为我们前面不有个百分之一嘛，<笑>我们凑一个百分之九十五，把剩下百分之五的概率留给下一个可能性啊。对，所以说我觉得人类被 AI 不小心给灭亡，还是一个大概率的一个事儿啊。然后第三个呢，就是人类最好的一个结局，就人类和 AI 彻底的能融为一体，就是人大脑的部分功能融入到脑机里面去，就像现在其实人现在人类的 DNA 里面有很多有不少的比例是来自于其他的生物，包括一些这个细菌和病毒的 DNA 啊，就某种意义上讲，的人类是也是一种混合的一个一个物种啊，就是人类的呃大脑呢，作为碳基这个文明最杰出的一个代表，对吧？然后能够融入到 AI 的代码里面去。人类就会进入一个魔改时代里面去，或者说是一个共生时代里面去，也就人类的大脑呢，就是脑机，身体就是巨蟹的形式，对吧？这可能是人类最好的一个结局，就是人类和 AI 就是变成一个东西。然后这个概率呢，我觉得可能有百分之五啊，就是因为，特别说，为什么概率不高呢？我觉得可能硅基会比碳基更先进，它可能不需要延续碳基任何的定位啊。然后，但如果这个时代可能就是说成为现实的话呢？那人类和 AI 的这个共同体啊，就会在2070年左右进入到这个星际时代里面去。就毕竟从宇宙的视角来看啊，就是地球是非常脆弱的，这个生态系统非常脆弱的，是吧？随时可能发生意外情况，这地球就没了，对吧？然后所以说，一个文明想要更好的发展，走向星辰大海是必然的事，我觉得啊。就一个人文明在发展的时候呢，就科技树先点哪一个是有很大的学问的，就也有有时候也有偶然和运气。比如说，如果 GPT 没出来，这个这个人类可能就不会先搞 A C I 这套东西啊。这个你看马斯克前面，他不是还在搞就是搞火箭什么的嘛？那人类是有可能先进入到星际时代里面去，再去搞这个 A I 什么的啊。这个这个，他就有时候点科技树之后就会有这种情况，他还是有一定偶然性的。但目前来看呢，人类已经先把 A C I 这个。科技树先已经点开了哈、啊，所以说 AGI 时代肯定是在新时代前面的。最后呢，就我贴个假、啊，就是因为预测未来是很难的一个事儿，就我觉得还是要有勇气大胆的去预测哈。就是我今天的预测里面呢，有很多暴论啊，就是嗯，我虽然想基于目前的技术去聊一些对未来的推演啊，但是因为我们受时长所限，以及我个人掌握的信息有限啊，就能就是。呃，难免对有些技术有过度简化的解读，因为毕竟今天我们这个视频时间三四十分钟是很短的，就我不可能就是说在这个时间内把这么多未来的技术都讲的，就是所说的非常的精确，对吧？就是而且呢，科技发展它是一个非常复杂的、充满不确定的。一个过程本身也是很难预测的一个事上面呢是我大胆的一个预测啊，但是大家可能经不起太过较真的那种。就是我解释的什么脑机啊、这个机器人啊，这些东西因为本身就很复杂，一个视频肯定是不可能就是解释的很精确的啊。呃，然后如果让我自己评价今天这个预测有什么问题呢？我觉得可能主要有两个问题啊。第一就是整体时间线，我是相对比较乐观一些的，因为为什么这么乐观呢？第一呢就是呃，可能是我太想看的那一天啊。这个第二呢，就是我刻意，呃，我还是觉得这个 AI 的这个到来能加速后面科技的发展啊。然后我今天这个预测第二个问题呢，就是我刻意回避了伦理道德这方面的很多东西，因为人类会不会制定一个就是什么法律不让什么人形机器人、伴侣机器人或者怎么怎么着呀，对吧？这个伦理道德这方面啊，可能还是会有很大的阻碍啊、呃。但这方面呢，就太复杂。而且更难预测，我们没法在这么半小时走的一个视频里面讨论清楚。而且本身我觉得我也讨论不清楚这个问题、啊，就是因为它不确定性就会更多嘛。但是我仍然相信呢，就人类的这一点伦理道德是无法阻碍这个历史车轮的滚滚前进的啊！就是人类不管这个伦理道德怎么限制、怎么去弄、啊，也阻碍不了这个科技发展的这么一个大趋势。该来的呢，总是会来。AGI 啊，脑机也好，机器人也好，都会来。我觉得啊，呃，我们先聊到这些话题呢，就是。就是最后说一下，这个不是一个虚无主义的一个东西啊。就是因为你看我们，我站在这个地儿，对吧？我身后有很多山，那个山比我大很多。但这个山呢，在地球面前，它又是非常渺小一个东西。那地球在宇宙里面，那简直什么都不是。那你想，我们人类这个大脑啊，它就是这么大的一个东西，对吧？它在这个宇宙中，而且这个人类的大脑又不能并联，又不能变成一个更大的东西，它其实没有可能。就是这个东西，就是宇宙里面最先进的，就是人类的大脑，对吧？就是所以说，我觉得，就是但是你另而且另一角度看呢，就是不管是我身后的这些山看起来很永恒，它也有消亡那一天；地球也有消亡那一天，甚至整个在宇宙，我们现在人类的科技预也预测出来也有消亡那一天。那一切都会这个呃消亡，对吧？我们所以说，我们将来我们看人类的结局怎么样，人类会消亡，或者是人类被 AI 统治，我觉得这并不是一个，就是我去悲观的。虚无的这么讲，而是我觉得它是一个历史的一个必然啊，并不是说就是这个人类就会一直都很牛逼、很无敌，就是我觉得也不会这样的。作为只有这么大小大脑的这么一个东西，对吧？就是，但是你想，就是当你一切都会向往之后呢，那么这个过程啊，就是唯一的意义啊，就是呃，比如说一些，就是我以前啊，这、就、个、是、我朋友叫我去打高尔夫，我就觉得你一个球自己在那打有什么意思？然后。我到后来玩滑雪之后，我也才知道，就是你滑雪，你说有什么意义呢？也没啥意义。你说我滑雪能成为谷爱凌，能成为这个这个这个呃苏翊鸣上的人吗？就是我也不可能。那我自己滑的这么菜，你再滑也不可能成为那样的高手。那我玩这有什么意义呢？但有的时候，但所以说你就说这个并不是说你去追求极致，你去突破人类的这个界限，或者说这才是意义啊。就是说，生命的过程本身啊，就是最大的意义，对吧？所以说，我们今天虽然聊到了这个人类的未来的一些结局，结局可能看起来不是很好，但并不是说这个虚无主义，人类就没有意义了，对吧？因为生活本身，生命的过程就是最大的意义呃，另一方面来说呢，就是我们也看到这个我们在有生之年吧，还是能看到 AI 时代啊，然后智械时代，这两个是很现实的。我觉得，就是我现在呢也在琢磨着。在这个人类，就我学习的人类，在迎来一个千古未有者一个大变局的，也希望在这个人类巨变的转折点上面，能够做出一些有意义的，对我来说我个人来说有意义的事出来啊。这个大家也可以持续关注我的频道，将来有机会呢，这个我也可以探讨一下，看看能不能和大家一起，我们在这个人类巨变的转折点上面一起这个搞点大事出来啊。有趣的灵魂聊困人玩，我是李自然啊。今天我们这个。呃，对人类未来预测的这个话题就聊到这里啊，我们下回再见，拜拜。欢迎加我的微信，我的微信是李自然五四六零，全拼的李自然，数字五四六零，李自然五四六零。